0: en parlant de la lune, de créativité, mais aussi d'astrologie. Il est temps de se connecter à sa mission d'âme et d'emmener son business et sa vie encore plus loin. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des erreurs à éviter pour ton identité visuelle. Alors, <rire> je pense qu'il n'y a pas... Euh, les erreurs que je vais aborder <rire> sont des erreurs très classiques euh, qu'on peut rencontrer lorsqu'on démarre et lorsqu'on veut créer son identité visuelle soi-même Et je pense que c'est important de t'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créer leur identité visuelle soi-même, qui n'ont pas envie de faire appel à quelqu'un tout de suite, tout simplement parce que soit elles ont envie de créer parce que ça les fait kiffer ou parce qu'elles sont pas encore prêtes à investir ou autre. Donc ça c'est des petits conseils euh, que tu peux d'ailleurs prendre même si tu as déjà ton identité visuelle et pour voir si euh, tout est ok pour toi et si tu n'as pas quelques petits changements. À faire. Donc d'abord, une identité visuelle, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement l'image que va renvoyer ton entreprise, c'est l'identité de ton entreprise, visuellement parlant, tout simplement. Donc généralement, une identité visuelle ou une charte graphique va comprendre un logo et des déclinaisons de logos, donc différents logos, euh, un nuancier de couleurs, des typographies, euh, parfois des illustrations, des motifs, des icônes, des choses comme ça. Alors, la première erreur à éviter, c'est de n'avoir uniquement un logo simplement un logo si tu as un seul logo et rien d'autre euh, déjà d'une part ça ne suffit pas une identité visuelle ce n'est pas juste un logo pour moi le logo c'est même pas le plus important euh, dans, un, dans une identité visuelle dans le sens où si je vois une entrepreneur qui a un univers défini qui a un compte Instagram par exemple avec des photos dans le même style qui a des tons toujours les mêmes qui a une, une, un, un, des couleurs bien définies qui a vraiment cette ambiance là qui est constante mais qui n'a pas de logo et eh ben, je m'accrocherais plus à son compte-là et à son univers-là qu'une personne qui utilise, qui a un logo, mais qui derrière a euh, des couleurs qui changent tout le temps, euh, des typographies pas définies, euh, des photos tout le, tout le temps différentes et qui finalement n'a pas vraiment son style et l'univers et l'ambiance dans laquelle on peut se retrouver chez elle. Avoir qu'un seul logo, ça, ce n'est pas suffisant. Déjà en termes de logo, n'en avoir qu'un, c'est pas suffisant. Dans le sens où ton logo, en fonction de la manière dont tu l'auras créé, en fonction de sa longueur, en fonction de sa forme, euh, il pourra ne pas être adapté à tous les supports dans lesquels on retrouve un logo. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur un réseau social en général, ou sur tes cartes de visite, euh, etc. Il faudra aussi que tu l'aies en noir et blanc ou en couleur etc. Donc déjà avoir des déclinaisons de logo c'est hyper important et en plus de ça comme je le disais c'est hyper important d'avoir tout le reste c'est-à-dire les typographies le nuancier etc pour ne pas construire juste un logo <rire> mais construire vraiment un univers moi j'aime bien cette idée d'univers à part entière parce que l'ambiance que que donne enfin quand on est entrepreneur, et surtout entrepreneur du web, j'ai l'impression, le premier regard, le premier avis, à la première fois que les gens nous, nous, nous trouvent, eh ben, ils vont s'attarder en premier sur l'image qu'on renvoie, parce que c'est la première chose qu'ils vont capter. Donc si s'ils découvrent un univers dans lequel ils se sentent bien, un univers qui est défini, un univers qui est constant, un univers vraiment euh, bah, qui te ressemble à toi, ils vont avoir envie, ou pas, hein, et c'est très bien s'il y en a qui veulent pas, ils vont avoir envie ou pas de te découvrir et d'aller voir plus loin. Donc pour moi, c'est hyper important. De ne pas avoir juste un logo, mais vraiment d'avoir ce, ce, cette entièreté tout simplement. Le deuxième point. La deuxième erreur à éviter, je dirais que c'est d'utiliser trop de polices d'écriture différentes. Les typographies, c'est absolument pas à négliger, euh, que ce soit sur tes cartes de visite, ou ton site internet ou tes réseaux, il faut que tu en aies. Mais trop de polices peut se porter préjudice, dans le sens où si tu as plein de polices d'écriture différentes, si à chaque fois tu changes de style, si tu en prends une manuscrite là, puis en fait pour la même chose, tu finalement tu utilises une serif enfin, un peu plus tard, ou etc, 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 on va se perdre et c'est pareil, ça va porter préjudice préjudice à l'identité que tu renvoies et euh, ouais, à ton identité tout simplement. Moi je pars du principe que 3 c'est très bien, dans le sens où euh, on peut en avoir une un peu originale, vraiment créative que ce soit une écriture manuscrite ou, euh, ou, ou moderne ou autre il y en a plein, avec une écriture qui va vraiment venir contraster un petit peu celle-ci qui sera plus sordre ou plus élégante ou au contraire qui sera plus dure si on a utilisé quelque chose de très doux avant, et puis une police d'écriture très très simple pour le corps de texte parce que ça c'est une erreur que j'inclus dans celle-ci. Parfois je vois des choses, je vois des gens ou des personnes qui vont utiliser des typographies qui sont magnifiques, vraiment qui sont sublimes, mais elles vont les utiliser pour des paragraphes et le problème c'est que ça va rendre leur texte illisible ou euh, difficilement lisible et dans ce cas-là c'est hyper compliqué de, de, de simplement trouver le message qu'elles ont voulu faire passer et ça c'est vraiment dommage. La troisième erreur à éviter c'est de changer d'identité visuelle. Visuel trop souvent. Alors, changer d'identité visuelle, je le conseille, c'est très important, je le fais moi-même de temps en temps, régulièrement, enfin régulièrement non, je l'ai fait deux fois depuis que j'ai commencé, euh, enfin je l'ai changé une fois depuis que j'ai commencé mon activité euh, de graphiste, mais c'est très important à faire et je te le conseille si tu évolues, si ton entreprise évolue et que du coup ton identité visuelle a besoin d'évoluer avec toi. Et dans ce cas-là, c'est primordial que tu la changes et que tu viennes la retravailler et que tu la fasses retravailler, etc. Et que tu changes complètement. Tu peux partir de... de, de... Vraiment complètement. <rire> Pourquoi Parce que... Le plus important, c'est que tu te sens aligné. Si tu continues ton activité avec une image qui te plaît plus, tu vas renvoyer une image qui ne te plaît pas et ça va se sentir et ton énergie va en pâtir et les gens vont, vont capter cette énergie-là qui n'est plus alignée à ce qu'elle montre. Donc c'est hyper important de venir changer son identité visuelle quand on ressent le besoin. Mais il faut faire attention lorsque tu viens créer cette nouvelle identité visuelle ou la première... Fais en sorte d'en être fière, fais en sorte d'en être ultra satisfaite, à 1000% satisfaite. C'est ce que je dis à mes clientes, parfois elles me disent, je leur propose des choses, des propositions de chartes graphiques, et elles me disent « Ah, j'adore la proposition de, c'est très bien ». Et je leur précise toujours, parce que je leur précise toujours, est-ce que tu es sûr, Est-ce que ça te va à 1000% Est-ce qu'il y a même un petit détail que tu voudrais retravailler Parce que le plus important, c'est que ça te plaise à 100%, c'est que ça te parle de fond de ton cœur, c'est que tu t'y sentes aligné parfaitement. Et c'est ultra important parce que si c'est pas le cas et que tu dis ah oui j'aime bien ça, bah il est possible que dans 15 jours, bah t'aimes plus vraiment ça. Et c'est à ce moment là que ça va être compliqué si tous les 15 jours tes clients ou les personnes qui te suivent voient que tu changes de logo, voient que tu changes de couleur encore et encore, elles vont se perdre et elles vont avoir du mal à te reconnaître et à te retenir tout simplement parce que tu changeras d'image et tu leur montreras quelque chose de différent très souvent et trop souvent. La quatrième erreur à éviter c'est d'utiliser des images de mauvaise qualité. Il faut faire hyper attention à ça parce qu'il n'y a rien de pire qu'un site ou un compte Insta où les images elles sont toutes pixelisées. Parce que ça renvoie vraiment pas une image professionnelle, ça renvoie une image euh, brouillon de ce que tu fais. Et ce serait dommage que les personnes aient l'impression que ce que tu fais est brouillon alors que ce que tu fais est extrêmement de bonne qualité parce que tes images elles sont pas euh, super nettes, tout simplement. Tu peux créer tes photos toi-même, les faire toi-même. Tu peux avoir un appareil photo même avec ton téléphone Et te faire de super photos Tu peux aussi en trouver gratuitement sur internet Il y a plein de sites de photos libres de droit Comme Unsplash par exemple Si tu connais, j'adore ce site Bon, il commence à être certainement beaucoup connu On retrouve souvent les photos dessus euh, chez pas mal de monde mais c'est normal, il euh, y a de trop belles photos dessus donc euh, je le conseillerais toujours mais après il y a plein d'autres sites il y a Adobe Stock Photo si tu veux en acheter aussi bref, c'est hyper important d'avoir de la qualité dans ce que tu fais euh, même si tu, voilà, si tu partages des visuels, des photos, des vidéos fais en sorte que leur qualité soit ok qu'elle soit belle parce que c'est la qualité de ce que tu montres qui reflète la qualité de ce que tu fais dans ton travail la cinquième erreur à éviter, je pense, c'est d'utiliser des nuanciers de couleurs trop souvent, ou qui changent trop, ou trop différents. Dans le sens où... Euh bah, comme le changement d'identité visuelle, si pour le poste d'Instagram du, du jour, tu utilises un nuancier de couleurs et que le lendemain, tu en utilises un autre et que celui d'après encore un autre et que celui d'après encore encore un autre, c'est un parti pris d'utiliser plein de couleurs toujours différentes. Mais c'est aussi après, ça peut aussi être compliqué pour toi d'établir du coup cet univers précis, cet univers qui te ressemble et cette ambiance-là. Personnellement, j'adore faire les nuanciers de couleurs et... J'ai l'impression que c'est vraiment un élément ultra important, presque le plus important d'une identité visuelle, parce que le nuancier de couleur, il va faire ressortir... Bah, il peut faire ressortir plein de choses, il peut faire ressortir un, dy ressortir un dynamisme, il peut faire ressortir une douceur, une poésie, une chaleur euh, plein d'éléments comme ça qui vont définir un petit peu l'ambiance et c'est vraiment pour moi les couleurs qui font partie intégrante de cet univers là et de son identité utiliser des couleurs qui nous ressemblent euh, ah j'aime trop les couleurs je suis désolée <rire> j'aime trop les couleurs, je pense que c'est ultra important et que c'est bien de te trouver un petit nuancier de 4, 5 ou 6 couleurs maximum qui te ressemblent et qui te plaisent vraiment pour ne pas que tu aies envie de les changer tout le temps. Il faut que ça s'accorde avec tout ce que tu fais, avec tes services, avec tes produits, avec tes photos. Euh, donc c'est super important. Personnellement, moi ce que j'aime faire, c'est d'utiliser deux, trois, trois couleurs, généralement trois couleurs qui vont avoir par exemple trois teintes de rose différentes, tout simplement. Trois teintes de vieux rose différentes que je vais euh, accompagner d'une couleur qui va venir contraster, par exemple un vert euh, parce que j'aime trop les duos vert-rose. Et puis par exemple une couleur un peu plus claire, du blanc cassé ou du beige pour venir adoucir ou au contraire je vais utiliser par exemple différentes teintes de bleu un peu bleu canard et puis venir contraster avec un jaune etc. Ce que j'aime c'est les... Moi j'aime beaucoup les contrastes mais j'aime aussi beaucoup les, les nuances et du coup euh... après ça c'est mon point de vue hein. vraiment tu fais en fonction de tes goûts mais l'idée c'est vraiment que tu es un nuancier de couleurs Définis, qui te correspondent, qui te ressemblent et que tu ne changes pas trop souvent, encore une fois, pour ne pas, euh, bah, pour pouvoir être reconnu, c'est mieux. Ça va permettre de créer ta patte à toi, ça va permettre de créer l'ambiance de ce que tu fais et de ton entreprise. Enfin, il y a une autre erreur dont je voudrais parler, euh, c'est l'erreur de... En fait, c'est pas une erreur. <rire> en fait, euh, cette idée de podcast m'est venue en feuilletant mes notes euh, dans mon téléphone et j'avais écrit un article de blog sur les erreurs à éviter pour son identité visuelle. Il y a vraiment, il y a, il y a, presque, il y a presque un an, euh, que je n'ai pas publié d'ailleurs, et du coup je l'ai relu j'ai trouvé des choses intéressantes que j'ai gardées et je me suis rendu compte de choses que j'avais écrites comme la sixième erreur, que du coup qui à l'époque était une erreur pour moi et qui aujourd'hui n'en est plus. Cette erreur-là, c'était utiliser un logo trouvé sur Internet. Je sais que, je pense, 90% des graphistes vont dire que c'est une erreur et qu'il ne faut pas le faire si tu veux une identité, une identité visuelle professionnelle et unique, et etc., etc., je ne suis plus d'accord avec ça. Pourquoi Parce que je pense que le plus important, euh, ce n'est pas d'avoir un logo qui, nous qui, qui, euh, qui est unique et que personne d'autre n'a. C'est d'avoir une ambiance générale, un univers général qui nous ressemble et dans lequel les gens vont nous reconnaître. Si ton logo, tu l'as acheté sur Internet et que tu as euh, cet univers-là quand même et que tu as cet univers dans lequel tu partages visuellement, alors on s'en fiche. D'où tu as trouvé ton logo Si tu t'y sens aligné, si tu t'y sens bien, si tu aimes le partager, si tu en es fier, si tu trouves qu'il te ressemble et qu'il complète parfaitement le reste de, de ton identité visuelle, alors c'est tout ce qui compte. Mon premier conseil pour identité visuelle en tant que graphiste et en tant que voilà, j'ai des clientes, je vois tous les jours pourquoi elles viennent me voir, etc. C'est de passer par une graphiste si tu en as, si tu es prête à faire cet investissement-là, parce qu'il n'y y aura rien de mieux que d'avoir l'œil extérieur de quelqu'un, l'œil professionnel de quelqu'un et euh, ben voilà, de faire faire euh, ce travail par quelqu'un dont c'est le métier. C'est sûr, mais tout le monde n'est pas prêt euh, financièrement à faire cet investissement. Tout le monde n'est pas prêt à, à déléguer cette partie-là du travail. Peut-être que ça te tient à cœur de faire ça toi-même et dans ce cas-là, fonce. Si tu veux créer ton logo toi-même, si tu veux créer ton identité visuelle complète toi-même, fais-le. Ça ne pourra que te ressembler, ça ne pourra euh, qu'être euh, bien, si ça te plaît c'est le principal. Je pense que pour réussir sa communication que ce soit communication classique ou communication visuelle l'important c'est d'être soi et c'est de faire les choses comme on en a envie c'est de faire les choses en étant en confiance, en se sentant, s'assumant en se sentant bien et en étant fier de ce qu'on propose de ce qu'on montre et en ayant un univers qui reflète parfaitement ce qu'on fait et si tu te sens de le faire toi-même Fais-le, c'est parfait Si tu te sens de le faire avec un logo Que tu peux avoir acheté sur internet Alors fais-le Et si tu te sens de le faire faire par quelqu'un Fais-le aussi, tout simplement Voilà, <rire> voilà, j'ai fini pour euh, ces erreurs-là Donc pour résumer, d'après moi Encore une fois Les erreurs à éviter pour son identité visuelle C'est d'avoir uniquement un logo Ça ne suffit pas pour créer un univers à part entière Et pour que les gens se reconnaissent dedans Et aient envie d'aller plus loin Utiliser des polices différentes, ou trop de polices différentes, ça, ça va te porter préjudice encore une fois pour cette idée d'univers, pour cette idée de style dans lequel on va te reconnaître. Et puis, ne pas oublier de faire attention à la lisibilité de ce qu'on crée. La troisième erreur, c'est changer d'identité visuelle trop souvent. Bien que c'est primordial si tu en ressens le besoin, si tu as besoin de te réaligner, de faire évoluer ce que tu fais, alors fonce, mais fais attention à être bien satisfaite de ce que tu crées ou de ce que tu fais créer pour ne pas avoir à la changer dans 15 jours. La quatrième erreur, c'est d'utiliser des images de trop mauvaise qualité. C'est hyper important que les photos que tu utilises, que tu les fasses toi-même ou que tu les trouves sur Internet, soient à ton image, et du coup, que leur qualité soit à l'image de ce que tu fais, de tes services, c'est-à-dire d'extrêmement bonne qualité <rire> C'est mieux La cinquième erreur, c'est d'utiliser trop de couleurs différentes, de changer trop souvent de nuancier. Moi, je pense que le nuancier de couleurs, c'est quelque chose qui représente énormément quelqu'un. Les couleurs, pour moi, ça représente beaucoup. Et je pense que c'est important d'avoir son style et son nuancier de couleurs à soi, mais encore, ce n'est que mon avis. Et enfin, la sixième erreur qui n'en est finalement plus une. <rire> euh, on va dire le conseil, c'est de suivre son cœur, de suivre son intuition, de créer, de faire créer ou d'acheter quelque chose qui nous ressemble et avec laquelle on se sent bien. Et c'est en se sentant bien, tout simplement, que notre communication nous ressemblera.